0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a En Casa con María. Entre los propósitos clásicos de Año Nuevo figura a menudo el de cuidar la alimentación, ¿verdad? Y también el hacer más ejercicio. Pero allá por febrero, finales de enero, principios de febrero, las prisas y el estilo de vida frenético que llevamos muchas veces entierran estos buenos propósitos. Hoy quiero hacerte un regalo de Año Nuevo. Una invitada que nos va a dejar un montón de ideas para poder integrar una alimentación saludable en nuestro día a día, aunque tengamos poco tiempo, aunque tengamos pocas ganas. Hoy está en casa con María Marina Rivas, coach de salud. Ella está titulada como coach de salud por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Marina, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, María pues encantada de tenerte aquí porque es un tema además, eh, como yo decía, que a principios de año yo creo que tenemos que captar toda esa buena voluntad y buena motivación que tenemos todos para, para realmente llevar la alimentación que deberíamos todo el año, ¿no? En primer lugar, Marina, yo quería conocer tu visión sobre la alimentación saludable, sobre lo que puede hacer por nosotros. Creo que estamos un poquito saturados de dietas de moda, por un lado, y de consejos de alimentación por otro. Por eso me gustaría que tú nos ayudases a centrar el tema. ¿Dónde está para ti la esencia y el valor real de una buena alimentación?
1: Pues para mí lo más importante de una alimentación saludable es comer alimentos reales. Alimentos de verdad. Eh, haciendo una buena combinación de los tres macronutrientes esenciales. Que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas saludables. Y... Encontrar reglas sencillas que nos permitan hacer de esto un hábito sostenible en el tiempo, ¿no? Y luego el valor de, para mí de una alimentación saludable reside en que cuando comes bien puedes evitar un montón de enfermedades crónicas, aparte de revertir algunas que los estudios eh, científicos lo demuestran. Además, tienes energía para desempeñar tus tareas y actividades diarias y luego que creo que cuando comes bien y te cuidas eres más feliz
0: ¿no? y eres capaz de dar lo mejor de ti a, a los demás. Qué importante es esa parte final, ya hablaremos luego un poquito más, pero es verdad que a veces parece que todo se queda en el cuerpo y... Y yo creo que todos cada vez vamos teniendo un poquito más claro que, que no se queda en el cuerpo, que sube a la mente, que baja al corazón, que al final lo que tú dices, el camino es encontrar esos momentos para ser un poquito más feliz y, y pasar la vida en las mejores condiciones posibles. Cuéntanos cómo ha sido tu camino personal hacia esa alimentación saludable hasta llegar a convertirte en health coach y ayudar a otras personas a conseguirlo.
1: Pues yo durante muchos años fui víctima de la idea de perfección hasta que conseguí dejar las, las dietas de moda. Cuando llegué a ese punto eh, de mi vida, eh, mi vida cambió eh, radicalmente, ¿no? Entonces, eh, dejé las dietas de moda, eh, empecé a escuchar intuitivamente a mi cuerpo, aprendí a sustituir los alimentos procesados por alimentos más naturales, a llevar un estilo de vida más activo físicamente y se fueron dando los cambios que durante años eh, había, había perseguido. ¿no? Eh, cuando fui viendo lo que iba consiguiendo, quise ayudar a otras personas a lograr sus objetivos de salud y bienestar, y esto fue lo que me animó a formarme como health coach a través de, de, de la Universidad de, de Nutrición Integrativa de Nueva York, y pues me formé y monté mi, mi consulta, ¿no? y estoy encantada porque... Porque, bueno, porque me gusta ayudar a la gente eh, en un camino por el que yo también he pasado ¿no? y, y esa es un poco mi historia.
0: ¿Qué mm. Es lo primero que se nota, Marina, porque estoy segura que muchos nos están escuchando, se empiezan a motivar y, y empiezan a pensar en qué lo voy a notar yo, en qué empezaste tú a notar el cambio, a sentirte mejor.
1: Pues empecé a notar que, que me relajaba con el tema de la comida, yo no tenía una buena relación con la comida, temía muchos alimentos, temía las grasas, temía los carbohidratos, ¿no? porque al final todas las dietas de moda eran lo que prohibían y cuando empecé a entender y investigar y aprender eh, sobre, sobre una alimentación real fue cuando conseguí relajar eh, mi relación con la comida y a, y a, y a, a, a comer intuitivamente ¿no? y al final gracias a... A aprender a comer intuitivamente, ya no tengo ningún, ningún alimento y fue donde realmente empecé a ver eh, no solamente cambios físicos sino también cambios mentales y, y emocionales no y, y gracias a eso a ser más feliz.
0: ¿cuáles son los principales problemas que nos surgen a la hora de llevar una alimentación saludable? ¿Cuáles son esas cuestiones que más llevan tus pacientes a tu consulta? ¿Cuál es el clic que les hace llamarte y pedirte ayuda? Porque en general sí, todos somos conscientes ¿no? de, de la necesidad de una alimentación saludable, pero ¿qué problemas te ponen sobre la mesa? ¿Qué les lleva a ti?
1: Pues mira, lo que veo mucho en consulta que lo veo en prácticamente todo el mundo, es que eh, quieren dos cosas. La primera son resultados inmediatos y yo siempre les digo que no tengo la varita mágica, ojalá la tuviera para, para eh, acelerar su proceso de transformación. Y la segunda es que eh, se piensan que necesitan un escenario perfecto e ideal para pasar a la acción y, que, y lo que realmente necesitan es, es formar un hábito. ¿no? Entonces esos son los problemas que habitualmente veo, veo en
0: consulta. Mm. Estaba, estaba pensando ahora fíjate, la, que tiene mucha similitud con, con mi trabajo también porque en temas de orden hay veces que, que tú intentas inculcarle a los clientes algunos hábitos y, y ellos dicen no, 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 es que quiero la casa perfecta, es que necesito tener la casa perfecta porque, porque estoy muy desanimado, muy desanimada, estoy desbordada y tú dices, sí, y tú intentas llegar a, a esa parte que tú dices, ¿no, Marina, la de los hábitos? Sí, pero coge este pequeño hábito, coge este pequeño hábito porque te va a llevar al mismo punto, aparte de que yo te organice la casa. O sea, entiendo perfectamente el camino que, que estás marcando. Vamos a ir con ideas concretas, si te parece, eh, para cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Que esté escuchando el podcast y esté decidido a mejorar su alimentación y sus hábitos saludables, lo que comentábamos ahora. ¿Qué pautas le puedes dejar para que empiece a aplicar en su día a día?
1: Pues mira, el primer punto para mí es una alimentación saludable. Frutas, verduras, eh, cereales integrales y proteínas saludables de origen animal y vegetal. Las legumbres son maravillosas. Eh, nuestra dieta mediterránea, que tenemos la suerte de vivir en España eh, y de tener eh, muy de cerca la dieta mediterránea. Eh, por otro lado también... Eh, el deporte, el ejercicio físico es fundamental. Entre cinco y seis días a la semana sería lo ideal. Para empezar, recomendaría entre dos y tres días. Y una, una vez que adquieran el hábito, pasar a cinco o seis días a la semana. Por otro lado, una mm, eh, buena rutina de sueño. Lo ideal, los estudios científicos dicen que entre siete y nueve horas de sueño depende de cada persona. También aprender a gestionar el estrés. Y luego, por supuesto, no fumar y no beber. Eh, si bebes que sea con, con moderación, mujeres no más de una copa de vino tinto al día y hombres como máximo eh, dos al día. Con esas pautas eh, vas por el camino correcto y tienes éxito asegurado.
0: ¿Y qué hacemos si llega ese típico momento? Lo decía yo en la, en la presentación, yo decía en febrero, pero igual llega antes. Ese momento de no tengo tiempo para cocinar sano, no tengo dinero para comprar alimentos frescos de calidad... No saco ni tiempo ni ganas para cuidarme con todos los problemas que tengo. Ese momento en el que se abandonan los buenos propósitos, por un lado, que ya es una pena, y encima es que a cambio nos llega esa sensación de culpabilidad y de habernos fallado un poco a nosotros mismos, ¿no? O sea, son dos cosas que, son dos pesos, digamos, que nos llegan ahí de golpe. ¿Qué podemos recomendar cuando llegamos a ese punto difícil, Marina?
1: Pues mira, yo siempre en consultas siempre les digo a mis pacientes que cuando pones el cuidarte como una prioridad eh, eres capaz de dar de ti eh, lo mejor a los demás porque eres más feliz, ¿no? Y, y al final lo que te impulsa a crear un buen hábito es la motivación, pero lo que te mantiene en el tiempo son los hábitos, ¿no? Entonces es verdad que con el ritmo de vida tan acelerado y tan frenético que llevamos no todos tenemos tiempo para cocinar, pero podemos prepararnos una ensalada eh, rápida en 10 minutos o utilizar conservas tanto vegetales como de legumbres y, y prepararnos un plato mmm, sabroso y bien equilibrado también en 10-12 minutos, ¿no? Entonces, hay que aprender, hay que coger el hábito de ir sacando tiempo poco a poco para eh, ir instaurando eh, un estilo de vida sa saludable, ¿no? Y luego también pues pasa también con el tema del deporte, que mucha gente me dice, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para apuntarme al gimnasio. Al final hay que ir de menos a más y siempre paso a paso, a lo mejor ahora mismo no tienes tiempo o para ir al gimnasio pero puedes empezar haciendo ejercicio en casa y a lo mejor puedes empezar con 10-15 minutos y a medida que te vaya gustando y vayas creando el hábito encontrarás la forma de apuntarte a un gimnasio o apuntarte a un club de corredores o eh, descargarte una aplicación para hacer ejercicio en casa, ¿no? Y al final creo que siempre es ir de menos a más y cuando instauras el hábito es mucho más fácil eh, mantenerte y hacer de ello una prioridad. Al final es cuestión de, de mucho amor propio, de esfuerzo y de
0: tomarte el, el autocuidado
1: como una, como una prioridad, ¿no?
0: Mm. Tú has escrito varios libros junto con Inés Ortega y en uno de ellos, La cocina de las cuatro estaciones, hablas de los productos que nos da la naturaleza en cada temporada, ¿no? Que yo creo que sigue siendo muy importante insistir no solo en, en consumir frutas y verduras, que por supuesto, sino en aprovechar alimentos de temporada, aprovechar eh, lo que tienes cerca, la proximidad. Ahora estamos en invierno, que parece una época más recogida, más difícil con el frío, tenemos menos luz, que siempre nos anima más, nos motiva ¿no? a, a generar nuevos hábitos e incluirlos. Vamos a animar un poquito todo este panorama invernal. ¿Cómo podemos ayudar en esta época a nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de alimentos vamos a encontrar en el mercado? Y déjanos alguna idea para cocinarlos.
1: Vale, pues ahora es verdad que, que en los meses más fríos del año que es el invierno no hay alimentos que broten y crezcan, ¿no? Al final la energía de las plantas desciende a las raíces y eh, pues esa época de, de platos de cuchara eh, calientes. La naturaleza es sabia y en esta época del año nos brinda alimentos que refuerzan nuestro sistema inmune. ¿no? Esa época de cítricos que apoya nuestro sistema inmune. El ajo también tiene propiedades eh, que ayudan a reforzar nuestras defensas. ¿no? Entonces esa época de mandarinas, de naranjas, de pomelos, de kiwis. Eh, también es época de batatas, patatas, cebollas, puerros que nos ayudan a preparar guisos calientes para ayudar al cuerpo a, a entrar en calor, ¿no? Creo que es muy importante eh, comer de acuerdo a las estaciones del año porque es la mejor manera de aprovechar todo lo que nos aporta eh, la naturaleza en cada, en cada
0: estación del año, ¿no? Es verdad que si te das una vuelta por el supermercado, por la tienda de barrio, por donde vayas, ya yo creo que te surgen ideas, ¿no? A poco que cocines y tú de repente vas viendo, hay berenjenas, hay, yo qué sé, hay alcachofas, pues entonces te acuerdas, ¿no? Que muchas veces, yo claro, como soy tan de ir a la compra con la lista, si no lo llevas en la lista es como que lo pasas por alto y yo me obligo un poco a pararme en, en esa zona de verduras para decir, bueno, a ver qué hay esta temporada. Hay algo que, que siempre se nos resiste, yo creo, dentro de una alimentación sana, equilibrada y es el picoteo entre horas. Te voy a pedir que nos dejes algunas ideas de picoteo, de snacks saludables para media mañana o para media tarde. Vale, pues, es, pues esta pregunta me, me encanta porque, much, porque me lo hacen mucho en consulta y al
1: final me dicen es que estoy harta de comer la fruta a media mañana y a media tarde pero existen opciones más allá de la fruta el edamame es una buena opción las aceitunas, los pepinillos las palomitas caseras eh, las tortitas de arroz o quinoa con aguacate el hummus con palitos de verduras de zanahorias, de pepino de calabacín eh, un kefir con fruta, frutos secos y un poco de chocolate negro, ¿no? Hay un montón de opciones, depende un poco de lo que te apetezca, si es dulce, si es salado, que,
0: que puedes eh, variar y, y, y bueno, pues son deliciosas, ¿no? Mm, qué bueno, me está entrando un hambre de escucharte solo, son muy buenas ideas, es que es difícil, ¿eh? es verdad que la fruta al final te acaba aburriendo. Quería tocar otro tema, no quería terminar, estamos terminando ya, pero no quería dejar de tocar el tema de la alimentación sin gluten, que cada vez se está extendiendo más. ¿A qué obedece esto, Marina? ¿Es una moda pasajera o realmente cada vez hay más celíacos o simplemente es una forma más de cuidarnos?
1: A ver, aquí hay dos temas. Por un lado está la enfermedad celíaca, que es una condición médica eh, eh, pues que hay que tomarse muy en serio, pero que no es tan habitual como parece y por otro lado está la sensibilidad al gluten, que presenta eh, condiciones eh, menos severas que la celiaquía. ¿no? Al final, eh, yo considero que llevar una alimentación libre de gluten no te aporta muchos beneficios. Los estudios demuestran que eh, los cereales integrales... Eh, son ricos en, en, en vitaminas del complejo B además eh, poseen sustancias antioxidantes que son fundamentales para el cuerpo entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de eliminarlo de la dieta eh, para siempre si realmente te preocupa que puedas tener celiaquía o algún tipo de intolerancia al gluten nada mejor que, el, que acudir a un especialista para descartar que tengas este problema pero si no, los estudios demuestran que realmente no es necesario llevar una, una dieta libre de gluten porque mucha gente relaciona una 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 dieta libre de gluten a querer bajar de peso o mejorar su salud, pero se ha demostrado que, 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 que realmente no aporta tantos, tantos beneficios ¿no? entonces yo recomendaría que si no tienes ninguna condición de sensibilidad o celiaquía al gluten que lleves una dieta normal la dieta mediterránea incluye los cereales integrales como parte de ella y, y no si no tienes ningún tipo de intolerancia o ya te digo de alergia no deberíamos eliminar el gluten de la alimentación porque tiene, puede producir eh, el efecto contrario, ¿no? el tener una carencia de, de vitaminas del, del complejo B entonces, bueno, esa es, esa es mi, mi recomendación.
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Marina. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Casa con María.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, María.
0: En Casa con María es un podcast de María Leániz, organizadora profesional y fundadora de Atelier del Orden. Charlamos sobre orden y organización. Cómo poner orden en tu casa y en tu mente para llevar una vida organizada y ser más feliz.